0: Salud MV, donde hablamos de todo lo relacionado con el tema de la salud en tu idioma. Presentado por el doctor Carlos José Gómez. Sé que te puedes hacer la idea de un día en el que te despertaste tarde y por lo cual no pudiste desayunar en casa. Entonces, compraste un pan dulce y un café antes de empezar el trabajo almorzaste con tus compañeros a la hora del almuerzo, todo normal, a media tarde te diste un gusto porque todo pintaba que llegarías noche a la casa a cenar y como previste con tu tercer ojo llegaste con hambre por el tráfico que se te hizo eterno, sin embargo al día siguiente desayunaste en casa en el trabajo todo regular pero de regreso a casa decidiste comer algo en el camino, y esperar a que pasara el tráfico. Esta situación de irregularidades al final se vuelve rutina. Muchas veces nos informamos de qué comer, pero poco se nos habla de cómo comer, de cómo las circunstancias en las que se dan las comidas pueden afectar ya no solo lo que comemos, sino nuestra salud. Los patrones irregulares de alimentación parecen menos favorables para el mantenimiento del peso corporal, y la salud metabólica. Por lo tanto, un enfoque con más intencionalidad en la alimentación que se centre en el momento y la frecuencia de las comidas y refrigerios parece ser una de las bases de un estilo de vida más saludable y una mejor gestión de los factores de riesgo de diferentes enfermedades. El centrarnos en la frecuencia y momento de las comidas nos permite planear y ser conscientes de nuestra alimentación. Así se mejora la calidad de la dieta sin la necesidad de lidiar con la restricción calórica. Esto no significa que el total de la energía ingerida y el equilibrio de macronutrientes puedan ser ignorados, sino simplemente que la frecuencia y el momento de la ingesta son herramientas que nos brindan orden. ...y los beneficios de tener un mayor control de lo que comemos. Se ha sugerido que los comportamientos ligados con un horario... ...permiten a los individuos adaptarse mejor a las regularidades temporales del medio ambiente. El horario regular de las comidas también ayuda a promover la digestión regular. Pasar largos periodos de tiempo sin comer puede aumentar nuestra probabilidad de comer más rápido o comer más de lo que podamos necesitar en nuestra próxima comida. Quizá todos hemos experimentado las manifestaciones prácticas de estos mecanismos. Comemos más de aquello que nos parece agradable al paladar, y no nos importa esperar un poco más para comer si lo único que tenemos al alcance es una manzana, o cuando estamos disfrutando de nuestra cena, nos la arruina un mensaje de parte de nuestro jefe, pidiéndonos actualizar algún dato del trabajo. Nuestros cuerpos tienen una sabiduría innata para guiar la alimentación a lo largo del día. Solo necesitamos desarrollar y fortalecer nuestra capacidad de escucharlo. El horario constante de las comidas juega un papel crucial para ayudar a nuestros cuerpos a desarrollar esas señales de hambre confiables para que podamos identificarlas y responder mejor a ellas de una manera que se adapte a las necesidades de nuestro cuerpo. La nutrición ordenada genera confianza en el cuerpo al hacerle saber que puedes nutrirlo regularmente. Para desarrollar un enfoque intencional para comer que se centre en el momento y la frecuencia de las comidas como base de un estilo de vida más saludable, existen varios aspectos que podemos tener en cuenta. Debemos tener cierto orden en el cuándo de las comidas. Es recomendable distribuir el consumo de los alimentos en una ventana de tiempo definida del día. Por ejemplo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. También se recomienda comer la mayor parte de la ingesta total de calorías temprano en el día generalmente antes de las 3 de la tarde. También debemos tener periodos de ayuno constante durante la noche. Se recomienda vincular entre sí los episodios de alimentación para influir así en la ingesta posterior de energía. Por ejemplo, colocar refrigerios estratégicamente antes de las comidas que podrían estar asociadas con comer en exceso. Esto nos ayuda a controlar el hambre y lograr el control de las porciones. Otra recomendación es programar nuestros refrigerios, para introducir una variedad más amplia de opciones de alimentos saludables y desplazar los alimentos menos saludables. Cuando nuestros refrigerios no están planeados, es probable que terminemos comiendo algún producto empaquetado. Siempre en la línea para mantener un enfoque de intencionalidad en la alimentación, se recomienda planear las comidas. Para enfrentar la presión del tiempo, la simplificación de las comidas y decidir con anticipación los alimentos que se comerán en los próximos días parece una solución para equilibrar las demandas de la sociedad actual y reducir las barreras que enfrentamos a la hora de adoptar prácticas dietéticas saludables. La planificación de las comidas se ha asociado con una mejor adherencia a las recomendaciones nutricionales y una mayor variedad en los alimentos ingeridos. Así, planificar elimina la indecisión, permitiendo que tomemos menos malas decisiones, vuelve la preparación de las comidas menos estresante a la vez que reduce los desperdicios y ahorra tiempo y dinero. Esto no tiene por qué ser algo demasiado estricto que le quite el placer al comer. Al contrario, la organización debe ayudarte a disfrutar de los alimentos, a comer tranquilo, a comer con tiempo, a comer lo que te gusta, a no aguantar hambre y que no sean las influencias externas las que marquen tus comidas. Recuerda que la estructura debe jugar a tu favor y ser muy rígido puede ser contraproducente. Adquirir habilidades culinarias es un paso que debemos dar para mejorar nuestra relación con la comida. A esto se suma que cocinar en casa también nos da control y elección sobre los ingredientes. Es más fácil evitar los alérgenos alimentarios problemáticos e incorporar ingredientes que apoyen dietas específicas si tenemos necesidades particulares, como las dietas bajas en carbohidratos, las dietas veganas, sin lácteos o sin gluten. Cocinar de 4 a 7 veces por semana y la preparación más frecuente de comidas a partir de ingredientes básicos se ha asociado con una mayor ingesta de frutas verduras, fibra, folato y vitamina A y una menor ingesta de grasa en los jóvenes. Por lo tanto, la preparación de comidas caseras se promueve cada vez más como una estrategia para mejorar la calidad de la dieta y prevenir enfermedades. Tampoco podemos ignorar cómo la sociedad regula los tiempos de alimentación. Las personas tienden a comer en un horario regular y en franjas horarias sincronizadas, es decir, en horas compartidas con otros según aspectos sociales, como el trabajo o los estudios. Esto no es necesariamente malo. El coincidir en sociedad con horarios de alimentación puede jugar a nuestro favor, dado que propicia la coordinación temporal con los demás, sea porque es el tiempo que tenemos libre, porque comemos con algún colega, o no nos perdemos una comida familiar. Sin embargo, los horarios de trabajo, la estructura urbana y el coordinar la alimentación en compañía también puede dificultar el orden propio de las comidas. Entonces, debemos valorar que los constructos sociales están ahí y no podemos ignorar sus efectos a la hora de tratar de añadir algún orden en nuestra alimentación. Aparte de los aspectos del comportamiento, el ser organizado nos ayuda a que nuestra alimentación se coordine con nuestro funcionamiento biológico. Los ritmos circadianos del cuerpo están controlados por el reloj central ubicado en el hipotálamo, pero también por relojes en los órganos periféricos. Así, aunque el reloj maestro está fuertemente regulado por la luz, los relojes periféricos también responden al suministro de energía y la restricción temporal de los alimentos pueden restablecer los ritmos genéticos del reloj biológico. Entonces, tiempos inusuales para comer pueden producir una interrupción en el sistema circadiano y tener serias implicaciones para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares la diabetes tipo 2 y la obesidad. También el almuerzo tardío, aquel que se realiza después de las 3 de la tarde, se ha asociado con dificultades en la pérdida de peso, principalmente en aquellos portadores de una variante genética en la perilipina, proteína presente en las células donde se guarda la grasa. A la vez, el almuerzo tardío tiene un efecto perjudicial sobre la diversidad y composición del microbioma, mientras la cena tardía, aquella que se realiza dentro de las dos horas antes de acostarse, disminuye la tolerancia a la glucosa, el gasto de energía en reposo y la oxidación de carbohidratos. Si te ha gustado esta información, sígueme para no perderte de mis publicaciones. Si quieres información más detallada, te dejo el enlace en la descripción. Estoy feliz de contribuir a que la información en salud sea de libre acceso en internet.